0: Y como te decía, sí que el tema más polémico ahora mismo está en Gijón. Hola David González, Ser Gijón, ¿qué tal?
1: Buenas noches. ¿Qué tal Antón? Sí, que buenas noches. Porque habéis
0: explicado en Ser Gijón que la alcaldesa de la ciudad explicó el otro día, en Hoy por Hoy, que el mundial para Gijón, no.
1: Sí, y asegura que el tema está definitivamente zanjado, que ya más debate no hay, aunque en la calle siga viéndolo evidentemente, y aunque por parte del Sporting, del Grupo y de la Federación Asturiana, incluso de algún político de la oposición, pues a la chita callando se va a tratar de eh, aprovechar las últimas oportunidades, porque entienden que hasta el 31 de julio hay, pero por parte del Ayuntamiento la opción está descartada Se dice que las condiciones de FIFA no se pueden firmar, que la ciudad no se lo puede permitir porque se consideran abusivas Dice la alcaldesa que empufaría a la ciudad para largo tiempo y sin embargo no defienden esa postura sino todo lo contrario que no es gasto sino inversión desde el grupo Orlegui, propietarios del Sporting, impulsores de esta candidatura con su presidente ejecutivo, el del Sporting, David Guerra, que ya está en la sintonía de la SER. Y le
0: agradecemos que hasta esta hora de la noche estén los estudios de la cadena SER
2: en Gijón. Hola David Guerra, presidente, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Antón? Buenas noches. Eh, ¿Cómo están ustedes? Bien, estamos bien. Lo que pasa, tengo que decirte que de que David trabaja y todo esto, aquí esto es mentira. O sea, con estas vistas que tenéis aquí en este estudio da igual la hora. O sea, esto no cuenta como, sí, como, como un trabajo. Gijón ¿no? no, 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 no. y Radio no Cádiz, eh,
0: junto con la emisora de la cadena ser en Bilbao rivalizan por ser la que tiene las mejores vistas en ese orden. o la mejor terraza. Están, en ese orden. Están peleando eh, las tres. Y de las que he dicho, una va a ser sede Bilbao, otra Cádiz no se presentó. ¿Y Gijón sigue en la pelea o no sigue en la pelea, presidente?
2: Eh, ¿Por qué no? Eh, la, la que. lo ha dicho que, la alcaldesa. Eh, bueno, eh, yo creo que, y te he escuchado he escuchado vosotros, Antón, eh, tanto a nivel local como a nivel nacional, eh, de por qué no una ciudad como Gijón, y yo veo muchas más razones de por qué sí. ¿no? Y, y una de ellas, y, y lo hemos dicho medio en broma, pero este enclave, este lugar, este potencial esto es algo que, que verdaderamente tiene muy pocos lugares en España, ¿no? Y lo, y lo dice uno que, que representa, que, que no es de aquí, eh, nació no muy lejos, en Madrid, familia de Návila, eh, que llevo dos años al frente de unas instituciones más relevantes de, de toda Asturias y que por eso y por el convencimiento personal veo un enorme potencial en este, en este lugar, ¿no? Y, y además con, con, yo creo que también, mucha gente... Con ese, con ese ambiente de fútbol, ¿no? Se respira fútbol, eh, un enorme potencial, muchas ganas de la gente de verdaderamente aprovechar el Mundial para un desarrollo que va mucho más allá. Yo verdaderamente sigo viendo muchas razones de por qué sí este lugar eh, y esta región pueden convertirse en sede del Mundial.
0: ¿Y hay alguna posibilidad de convencer a la alcaldesa que ha sido tanta gente?
2: Pues mira, yo lo que, lo que creo es que eh, las fases se han confundido un poco, ¿no? Eh, desde que empezamos en la carrera ya hace mucho tiempo, eh, mucho tiempo digo porque han pasado muchas cosas en, en el camino, eh, la nueva propiedad del Sporting llegó y apenas una semana después, pues básicamente se, se metió la candidatura, eh, in extremis, ¿no?, gracias a, al apoyo, el convencimiento de mucha gente, a partir de ahí han sucedido muchas cosas y creo que, que, que es lógico que, que con tantas cosas que han pasado y, y por supuesto, con tantos cambios en la administración, en la administración local, en la administración regional, incluso en la administración de, del fútbol español, con, con Luis Rubiales que empezó y ahora en este proceso en el que nos encontramos, han sucedido tantas cosas que al final el hilo conductor se convirtió el club. De una manera anómala, porque en realidad este es un proyecto que por supuesto no tiene que ver específicamente con una parte privada como el Sporting, sino que es un proyecto de ciudad y es un proyecto de región como Asturias ¿no? y por eso las instituciones públicas son las que están llamadas a liderar lo que nosotros hicimos eh, fue eh, como hacemos con muchos de nuestros proyectos y como hemos intentado con el Sporting el involucrarnos hasta el final en pensar en grande el creer en lo que estamos haciendo y, y en esa creencia, en ese entusiasmo pues nos involucramos hasta tal punto de presentar un proyecto eh, que probablemente estaba sobredimensionado para la realidad de la ciudad, pero después escuchamos a la ciudadanía y escuchamos sobre todo a nuestros representantes políticos y en concreto a esta corporación y, y entre todos decidimos reducir el, el proyecto a la mitad, mantener la antigüedad del estadio y continuar en una dinámica en la que todos estuviéramos en la misma línea, además firmando un protocolo a nivel público con el gobierno de, del Principado, al que, al que quiero agradecer también el compromiso que siempre demostró con el proyecto. Y ahí hemos caminado, ¿no? y, y en ese sentido hemos caminado y, y pensando que en marzo teníamos eh, un, un tiempo para hablar verdaderamente en detalle de toda la financiación. En, en el camino se nos cruzó este tema de los requisitos FIFA, que es un trámite a firmar por las diferentes ciudades eh, con un compromiso derivativo vinculante en el futuro, no ahora, sino cuando uno sea sede, y en este proceso de financiación que se abría desde, a, desde ahora hasta, hasta julio con la intención de verdaderamente llegar a un acuerdo entre todas las partes. Y siempre sabiendo que estamos hablando de una infraestructura que es pública y con el ayuntamiento teniendo el control, no solo no ahora con estos documentos, sino más adelante con el asunto de la financiación. Si en algún momento alguna de las instituciones se quisiera bajar después de tener esas conversaciones, estábamos claros eh, que tendríamos que ir todos de, todos de la mano hacia adelante o hacia la dirección que marcáramos todos juntos.
0: Pero esto lo sabe la alcaldesa y aún así dice públicamente que no quiere hacer un Mundial y ha hecho una campaña de publicidad del Ayuntamiento en las calles de Gijón para decir que el Mundial es caro y que ser Mundial es diferente.
2: Mira, yo, yo lo que creo es que eh, en, ese, en esa confusión de, de las fechas, eh, cada uno... Uno ha ido en, en una dirección y, y yo creo que lo que firmamos fue verdaderamente un compromiso de unidad un compromiso de unidad entre todas las partes en las que teníamos que caminar. Por una razón o por otra, ya en el fondo da exactamente igual, eh, lo, lo, que, lo que firmamos ahí fue el compromiso de estar unidos y de al menos hablarlo, de sentarnos en una mesa y verdaderamente continuar en esa conversación. Hace diez días, ya no recuerdo exactamente, pero eh, la federación estuvo aquí, eh, estuvo el comité organizador de la federación, mejor dicho, eh, con varias partes eh, hubo una, una reunión con el ayuntamiento, cámaras de comercio, la Universidad de Oviedo, bueno, diferentes actores que, que nos unimos verdaderamente involucrados y creo que, que nos hablamos frontalmente y nos hablamos de, de los siguientes pasos, ¿no? Eh, y, y yo creo que manteniendo ese espíritu y sabiendo que hay tiempo, yo creo que tenemos ese tiempo, pero con, con una idea, ¿no? Si Asturias quiere, Asturias puede. Y vuelvo a la primera pregunta, ¿no? Eh, claro que este lugar tiene todo. Yo, yo no sé si alguno de nuestros oyentes, de vuestros oyentes, de vosotros que habéis venido aquí, que veis este estudio, eh, si alguno ha tenido alguna mala experiencia con Asturias. Verdaderamente los asturianos, su gente, su gastronomía, los lugares que tiene, el potencial, las ganas de desarrollo, ese desarrollo de infraestructura que hemos visto con el AVE que acaba de llegar, eh, pues yo creo que este Mundial es una enorme oportunidad, un proyecto tractor que ayudaría al desarrollo de todos estos lugares. Pero insisto, yo aquí hablo como, como el presidente ejecutivo de un club eh, cuando en realidad esto es un proyecto que va con todos los con todas las instituciones públicas y que por tanto nuestros gobernantes están llamados a, a estar liderando y nosotros, aportar todo lo que podamos aportar y a invertir todo lo que tengamos que invertir como hemos hecho desde el principio en este en este proyecto aquí estamos para llegar a acuerdos aquí estamos para sentarnos en una mesa eh, cuando se quiera y verdaderamente intentar unirnos en, en ese camino que, que por otro lado continuamos pensando que es ilusionante
0: pero presidente esto suena casi como una campaña de marketing de asturias porque es que la alcaldesa ha dicho que no lo va a hacer es que y, y es la, la candidatura es de la ciudad y la alcaldesa ya ha dicho públicamente que es un tema olvidado para ella
1: bueno, y, y, y presidente, la alcaldesa, ¿habéis intentado hablar con la alcaldesa desde su no público y rotundo?
2: ¿Os quiere recibir? Bueno, nosotros hemos mantenido siempre mucha lealtad institucional y en esa reunión eh, acordamos en esperar una llamada de, de su lado eh, para verdaderamente sentarnos a, a dialogar. Y cuando, y cuando vemos estas declaraciones públicas y, esta, y este posicionamiento, nosotros pensamos en que de aquí hasta julio hay margen para sentarse en una mesa porque lo que escuchamos verdaderamente es un posicionamiento hablando de, de las dudas, hablando de, de, de inseguridad, hablando de de que, de que tiene que ser una parte responsable de todo y no es así nunca lo hemos concebido de esa manera y, y como os decía antes quizá de un modo anómalo el club se posicionó, la parte privada se posicionó como un líder cuando tenemos que ir todos de la mano ¿no? y cuando tenemos que ir todos sintiendo que la responsabilidad recae sobre todo a las partes y que bien sea el proyecto de financiación o bien sean cualquiera de, cualquiera de los requisitos a excepción evidentemente de los que tengan que ver con la ciudad que son en realidad la mayor parte operativos pero todo lo que tenga que ver con el estadio, cómo nos, cómo nos entendemos y todos los impedimentos que podamos encontrar en el camino nosotros siempre creemos y personalmente creo que sentándose, dialogando y hablándolo, podremos intentar llegar a un acuerdo, ¿no? y eso es lo que yo he escuchado no esas, esas dudas ante determinadas cuestiones que han ido surgiendo por el camino, ¿no? y, y, y más que nada nosotros tenemos la voluntad de sentarnos de explorarlo, de hablar y verdaderamente eh, explicar y poder llegar a acuerdos de entendimiento en una u otra Pero dirección. esa llamada
1: no ha llegado todavía, la alcaldesa no ha llamado
2: De momento, de momento no eh, pero tenemos hasta julio, es lo que voy, ¿no? Es decir, eh, tenemos hasta julio para verdaderamente sentarnos, dialogar y, y nosotros estamos dispuestos a, a verdaderamente eh, llegar a esos acuerdos.
0: Eh, no quiero crear yo una polémica que no existe, pero hemos escuchado hace unos minutos en el programa unas declaraciones de la alcaldesa de Zaragoza a este programa diciendo que ellos con Gijón ya no cuentan, que Gijón ya está fuera de la carrera porque hacen caso a la alcaldesa. De hecho, le pedía a la alcaldesa de Zaragoza, a la federación o al que dé las sedes, que tampoco se la dé, por ejemplo, al campo del español, porque sería mejor diversificar entre toda España y que Asturias ya no está, no quiere. Ella decía que tampoco Valencia y que, por favor, se ha creado una sensación entre todas las sedes de que Gijón ya no está en la carrera, que para mí les resta a ustedes fuerza de aquí a julio.
2: Bueno mira yo siempre y, y también hay que agradecer a la federación que ha estado siempre muy cercano al proyecto y muy cercano a Asturias eh, y que siempre nos ha transmitido con, con mucha honestidad y cercanía la, la situación y la verdad nunca nos hemos sentido en inferioridad con respecto a ninguna otra sede y siempre nos hemos sentido confiados en que lo que nosotros teníamos seríamos capaces de proponer era un proyecto ganador y, y cuando digo que si Asturias quiere y si Gijón quiere eh, Asturias y Gijón van a ser sede del mundial eh, lo digo con absoluto convencimiento por, por todos esos motivos y no, para mí no es una campaña de marketing ni es entrar en polémica con otras ciudades, estamos en una pelea entre diferentes ciudades que verdaderamente quieren ser sede del mundial pues cada uno está buscando cómo la otra va a quedar eliminada y qué, y qué sitio va a quedar libre para que una pueda entrar. Eh, la verdad no estamos en esa fase, estamos pensando en nosotros y estamos pensando con ese convencimiento de que si somos capaces de aunarnos y encontrar la manera podríamos ser sede de, de, de este mundial. Entonces comprendo a los alcaldes y comprendo a otros colegas de otras candidaturas absolutamente, eh, pero aquí en este momento lo que tenemos que hacer es, es focalizarlos en, en lo que nosotros tenemos.
0: Eh, la última palabra es del ayuntamiento, la candidatura como
2: nos han dicho es de la ciudad en cuestión la candidatura es una mezcla eh, vamos a ver eh, la infraestructura es una cosa la ciudad que organiza evidentemente eh, es otra y luego tenemos el, el tema en este caso concreto de, de Asturias que sería el, el estadio ¿no? eh, que la inversión va a retornar no solo para la ciudad y para toda la región es una obviedad, con lo cual eh, allí también el Principado forma una parte importante de, de todo lo que tenga que suceder y además que creo que eh, es una de las partes que, que más puede apoyar también en este, en este proyecto. Con respecto a las otras dos, eh, pues lógicamente nosotros como club tenemos un estadio que si no es ahora, dentro de un tiempo vamos a tener que, que afrontar eh, un cambio y lo vemos co también como una oportunidad para todos, para, para mejorar las condiciones de, de nuestros aficionados y en el, que en el caso del y en el caso del ayuntamiento sin una infraestructura pública pues también tiene, tiene mucho que decir no eh, aquí no es el sentido de estar uno u otro, no eh, lo, lo que hicimos verdaderamente lo hicimos convencidos todos firmando un protocolo es porque creíamos que esto era una cuestión de tres y que teníamos que caminar todos juntos y apoyándonos, que nadie se sintiera solo, que nadie está solo en esta situación, sino que entre todos seremos capaces y seremos fuertes, no porque entre la unión del fútbol de lo que significa una ciudad y lo que significa esta región, seremos capaces de atraer un mundial que va a generar otras muchas oportunidades ¿no? y, y nosotros como club al final pues seremos eh, un, una parte de esto que recibiremos algo como una mejor región y como un estadio mejor para, para jugar, pero verdaderamente para todas nuestras instituciones y para los ciudadanos de Asturias es donde vendrá el retorno y eso creemos que vendría el, el mejor retorno. Así que esto yo creo que es de todos y en ese convencimiento es en el que estamos. Sobre todo que nadie se sienta en, en esa soledad, sino que nos sentamos eh, juntos para estar en una mesa y para caminar en la misma dirección.
0: Eh, nosotros en la cadena SER, nuestro jefe de Economía, Javier Ruiz, realizó un hora 25 de los negocios en el que explicaba que nueve de cada 10 mundiales, provocaron pérdidas para el país anfitrión y que es un modelo bastante cuestionable el de los mundiales de la FIFA y que deja un, unos beneficios vamos a decir, para unos y unas pérdidas para otros eh, si nos atenemos a los números ustedes formarían parte, ustedes como Sporting, de los que sí que tendrían beneficios porque por ejemplo el campo directamente lo utilizarían ustedes, pero no sé si tienen estudios de que realmente la ciudad de Gijón recibiría un retorno económico positivo después de la inversión que realizaría para todo lo que le pide la FIFA
2: nosotros, para, precisamente para esa pregunta, eh, lo que hicimos fue comisionar en nombre de, de, de esta candidatura y con el apoyo de todas las cámaras de comercio de Asturias, tanto de Avilés como de Oviedo como de como de Gijón, eh, la Federación de Empresarios, OTEA, bueno, contratamos a la Universidad de Oviedo, que, que bien saben todos los asturianos, es una universidad reputada con muy buenos profesionales y que además ha hecho estudios para prácticamente todas las instituciones. ¿no? Eh, el otro día escuchábamos, eh, alguien del Ayuntamiento de Gijón nos hablaba precisamente de muy bien de la Universidad de Oviedo, también hablábamos con, con la gente del Principado y con las cámaras. Es decir, es alguien que ha hecho unos estudios científicos y que está elaborando ese retorno. ¿no? Eh, de momento tenemos un avance eh, y van a seguir trabajando para en próximas fechas tenerlo y entender el retorno que va a, a tener una, una región como club, eh, verdaderamente es, tenemos una concesión, hay más concesiones dentro de dentro del estadio, esperemos que para todo el mundo mejore, para todos los aficionados pero estamos hablando de que el gran retorno no viene para esa parte, sino el gran retorno viene en saber aprovechar esta oportunidad para el desarrollo de las infraestructuras para el desarrollo de las oportunidades, para el impacto económico en numerosos sectores y para el desarrollo, como decía antes, como un proyecto tractor de otra serie de iniciativas que se puedan realizar a través del, a través del Mundial, así que yo creo que en este sentido y siguiendo lo que los profesionales de la Universidad de Oviedo, a los cuales de nuevo agradezco el, el compromiso que han tenido con nosotros, eh, sí creemos que el retorno para, para esta región sería diferencial.
0: Eh, ¿Cuáles son los pasos que va a seguir usted? ¿A partir de ahora sigue reuniéndose con la federación, con la gente que quiere invertir en el estadio? ¿El día a día del de presidente del Sporting con el Mundial sigue siendo de trabajo activo?
2: te iba a decir, menos mal que has dicho lo del mundial porque pues, si no, alguno pensaría que solo me dedico a lo del mundial. No, no, no del, mundial, <ríe> sí. del mundial, del mundial. <ríe> en el día a día veo a muchos jugadores a día y, y con el y con el mundial, pues mira, nosotros nosotros seguimos en, en esa dinámica hemos, hemos mantenido las líneas abiertas con la, con la federación eh, en esas vías de colaboración, entendiendo los plazos, entendiendo el tiempo que, que viene por delante y, y lo que va a suceder de aquí hasta, hasta julio eh, manteniendo esa o intentando mantener eh, Asturias en esta la carrera, ¿no? de, de llegar a, a ser sede del Mundial y con el convencimiento de que tenemos tiempo hasta julio para, para que eso sea eh, siempre y cuando pues todos nuestros políticos eh, verdaderamente estén, estén en esta, ¿no? El, el balón está en el tejado de los representantes políticos y aquí estaremos para apoyar y para ayudar, ¿no? Y en ese día a día es en lo que, en lo que nos vamos a, a focalizar en, en verdaderamente eh, la medida de nuestros recursos como siempre hemos hecho con convencimiento eh, invirtiendo y, y, y verdaderamente convencidos eh, pues eh, intentar apoyar para, para que este proyecto salga adelante.
0: explicaban una de las primeras respuestas el tema de la reforma del estadio, el primer proyecto, el segundo, los cambios que entendieron en las quejas, entre comillas, vamos a decir, ciudadanas o las dudas que generaban. Eh, ¿Notan desconfianza en este equipo de gobierno o en el anterior en que siempre se ha pensado que los mexicanos, como se puede referir alguien a Orlegui, venían aquí a dar un pelotazo y no a pensar en el Mundial?
2: No, 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 notamos, no notamos desconfianza. Lo, lo que notamos es... Eh, todo, todo el mundo, eh, dependiendo de su lugar, tiene una responsabilidad. Y, y valga por delante que nosotros respetamos al 100%. Cualquier decisión de, de nuestros representantes, eh, nuestros representantes, digo, por, por ser ciudadano de Gijón y de Asturias, los representantes de los asturianos elegidos democráticamente, ¿no? Eh, por supuesto que lo respetamos. Podemos estar más o menos de acuerdo y ahí es donde tenemos que llegar a, a, a los diálogos. Lo que sucede es que en, en esa en esa primera llegada que fue eh, pues tan atropellada con respecto a, a entrar la candidatura, entendíamos que, que el primer impacto tenía que ser importante para que Asturias verdaderamente cogiera un posicionamiento entre las sedes. Y a fe que lo consigue. Yo creo que sí que lo conseguimos y Asturias pasó a ser una de las ciudades a las que se miraba, ¿no? eh, Después pasado un tiempo, un año prácticamente, con un proceso electoral, dos procesos electorales a nivel eh, tanto autonómico como a nivel eh, municipal, eh, cambió eh, el panorama, ¿no? Tanto el gobierno en coalición como en, en, ambos, en ambos lugares, ¿no? Y ahí es donde volvimos a hablar y ahí es donde entendimos que había otra serie de visiones al respecto. Y simplemente acomodamos ese proyecto y seguimos eh, estando alineados lo que, lo que se nos sugería especialmente desde la parte municipal. Entonces, nosotros hemos seguido trabajando y hemos seguido poniendo encima de la mesa. Que, que, que en ese entusiasmo nos hayamos podido de, eh, dejar llevar o, o haber hecho en, un, haber liderado una sensación de que éramos los únicos líderes, pues probablemente eso es lo que sucedió, pero en esto, esto es un proyecto de, de todos y de las administraciones públicas en, en general. ¿no? Entonces, ese, esa sensación no la hemos tenido en, en ningún caso. Eh, lo que sí cabe la, merece la pena aclarar es que eh, no hay ningún interés detrás de eso. Eh, mucha gente, y claro, cuando uno insiste y persiste tanto, puede llegar a, a pensar a alguien de que estos tipos, o como tú lo has referido, esta inversión extranjera, tiene algún interés oculto. Y la verdad que no. Eh, cuando llegamos aquí ni conocíamos esta situación de, del Mundial. Lo vimos como una gran oportunidad y por eso nos lanzamos. Y por eso quizás explica que lo hiciéramos con tanto ahínco y, y de esta manera, y se generara ya esta, esta dinámica pero en realidad no era algo que, que trajéramos en, en la mente y que por tanto tuviera un interés oculto para
1: por detrás. no Hubo Nos... cosas que no ayudaron en eso, y creo que lo asumís, aquel primer proyecto de 300 millones claro de euros, sí. eh, con unas torres que se planteaban, lo primero que se venía a la cabeza, incluso de muchos políticos, era pelotazo. <risa> no. supongo que ahora haciendo autocrítica del proceso, ahora dice bueno, vamos a la mitad ya vamos a re claro, re renovar el estadio ahora.
2: Hasta eso, David, hasta, eso se, hasta esto se giró de una manera en la que nosotros no queríamos. Es decir, sí, el proyecto fue quizá demasiado grande. Okay. No hay ningún problema y se, y se reconoce porque así lo entendimos en las conversaciones muy fluidas y sabes sabéis que somos muy autocríticos al respecto y siempre queremos lo mejor. Eh, pero lo que se planteó en ese proyecto eran simplemente opciones de qué cosas se podrían hacer por nuestra experiencia en otros lugares, por la experiencia de los arquitectos, por la experiencia que, que traíamos en, en, a la hora de desarrollo de infraestructura. Pensamos que eso podría ser una oportunidad para generar la inversión necesaria para cometer un proyecto como ese. No porque fuera algo que estaba eh, verdaderamente escrito en piedra, ni muchísimo Menos, sino porque eso era algo que podíamos tener encima de la mesa y que habláramos entre todos. Cuando uno entiende la realidad y entiende lo que puede pensar otra gente, pues, pues uno comprende que, que aquello no era posible o no es lo que se quería. Sin ningún problema, sin ningún problema. Como digo antes, que, y siendo coherentes, nosotros estamos aquí para intentar avanzar y para intentar hacerlo todos juntos y tenemos para aportar lo mejor que tengamos de nosotros mismos para rectificar, para unirnos en el camino y para llegar a acuerdos. Al final, esto es una cuestión de voluntades y en las voluntades y en los acuerdos es donde se cimenta cualquier tipo de proyecto. Eh,
0: yo tengo dos preguntas más antes de que David González, desde Gijón, remate. Eh, pero cuando cerrábamos la entrevista con el Sporting, con usted, presidente, eh, que hemos ido, que lo sepan los oyentes, abrazándola varios días por motivos de agenda, porque se podía, porque no se podía, porque había reunión, porque no había reunión, eh, cuando confirmamos ya que sería este domingo, yo pensaba, ¿y para qué viene el presidente del Sporting a vender una candidatura que desde el ayuntamiento la dan por muerta? Eh, después de este rato yo entiendo que para ustedes no está muerta, pero no sé cuál es el paso que tienen que dar hacia el despacho de Morillón para que de aquí a julio sea productivo el trabajo uh -huh. y no sea que ustedes van a poner sobre la mesa, hicimos todo esto y el ayuntamiento no quiso hacer nada más.
2: Uh -huh. Mira, lo, lo, para empezar, eh, creo que decirlo, verbalizarlo, estar aquí es, eh, es con claridad una... Tal cual. Cosa, ...toma sí, decisiones, ¿no? O sea, es que,
0: una muestra claramente de trabajo, de interés y de voluntad. así no De generación de intenciones. Tal cual. cual. Y,
2: y sobre, todo, sobre todo lo que lo que sí me gustaría con, con esa intervención es no, no pensar volver a caer en lo mismo de antes. Es decir, ¿por qué estos tipos tienen tanto interés y parece que están eh, locos por hacer este proyecto porque hay algo hay algo más detrás. No es esa la, la situación. Simplemente lo que, lo que sentíamos la necesidad ahora era de explicarnos, de explicar por qué había surgido todo lo que había surgido y de verdaderamente aclarar que, que aquí estamos para sumar como una parte de tres que firmamos un protocolo y que verdaderamente eh, creíamos y, y creemos en este proyecto, sin más. Y a partir de aquí, pues esta es nuestra voluntad. Estamos en esta mesa ahora mismo, eh, aquí con David, mirando al mar. Pues oye, encantado de hacer lo mismo con con, con todas las autoridades y encontrar la manera en la que en la que verdaderamente podamos aportar sabiendo que no queremos participar en, en, en ningún tipo de otro interés más allá del que del que estábamos hablando eh, con respecto a, al estadio y a formar parte de, de esta de este voy a decir tripartito bueno de, de esta de esta asociación entre entre las tres partes eh, y, y bueno pues pues bueno, mostrar que verdaderamente esto es tal cual es no y, eh, un, un, una apuesta por estar juntos ¿sí?
0: y más allá de las buenas palabras eh... Si usted mira por la ventana, prácticamente ve la luz del despacho de la alcaldesa. Eh, ¿Qué hay que hacer para llegar hasta ahí? O sea, ¿en qué punto están? Porque le ha dicho David que no han hablado. Pero ¿van a hablar ya? Eh, ¿Hay algo que, 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 que volver a tejer? ¿Se ha roto una relación? Eh, ¿Si ¿sí usted, ¿Usted cree que se llama a la alcaldesa le coge el teléfono?
2: Mira, no, no creo ni que se haya roto relación ni nada por el estilo. Lo, lo que nosotros tenemos es una gran lealtad institucional. Siempre la hemos tenido y siempre la vamos a tener con el ayuntamiento. Eh, porque aquí estamos hablando del Sporting de Gijón y el Ayuntamiento de Gijón eh, son, son dos entidades que van a caminar siempre de la mano. Yo creo que es un momento de, de reflexionar, hay que darnos tiempo para entender el momento en el que estamos viviendo y saber eh, que de aquí hasta julio hay unos cuantos meses y unas cuantas semanas. ¿no? Y, y creo que no hemos dicho muchas cosas en estos días, de un lado y de, y de otro. Eh, y yo creo que con esta perspectiva, lo, lo que estamos diciendo simplemente es que había un pequeño, una pequeña confusión con respecto a, a, a los plazos que, que se estaban marcando. ¿no? Y, y yo creo que con rotundidad hasta julio eh, si somos capaces entre todos si Gijón si Asturias quiere verdaderamente vamos a ser sede de sede del mundial y, y tenemos ese tiempo y tenemos ese margen para, para sentarnos y para y para verdaderamente mirar hacia adelante
0: eh, de todo lo que ha escuchado de parte de la alcaldesa le molestó especialmente el, todo esto para dos partidos
2: no, no, hombre, no. Eh, pero, pero eso es, pero eso es reducirle el, el, el mundial a algo concreto, ¿no? Y esto va mucho más allá, no, ¿no? Y, y de veras, y de veras que no estamos molestos, simplemente la molestia nos Un Tampoco por... tiene
0: que estarlo, presidente. No puede ser que usted lleve trabajando un año y medio, la alcaldesa, les tumbe el proyecto, les ponga anuncios en las marquesinas de autobús de Gijón y, y, y esté usted feliz. Yo entiendo que tiene que tener un mensaje conciliador y que le está oyendo mucha gente en Gijón y en España, pero no me puedo creer que esté el presidente del Sporting feliz y contento.
2: Yo, yo creo que hemos dicho claramente que, que la, la molestia nos vino por, por un comunicado que no esperábamos cuando entre todos habíamos acordado una cosa distinta, pero más allá de eso, luego… ¿Qué habían luego acordado? Ya... No, habíamos acordado eh, pues que en esas reuniones y, y bien que lo expliques, ¿no? en la última reunión que tuvimos con la Federación y con diferentes partes involucradas eh, por respeto a todos los que estábamos ahí involucrados. Reunión en la que están concejales del equipo de gobierno pero no la alcaldesa. Exacto, eso es. Eh, concejales de la coalición de gobierno, de ambas, ambas partes. Y, y, en esa, y en esa reunión lo que dijimos oye, creemos que tenemos que trabajar mucho entre nosotros, tenemos que hablar entre nosotros eh, y ahí es donde, donde se dijo que, que para el día siguiente hablaríamos por teléfono y, y ya veríamos que, 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 iba, que se iba a pensar al respecto de todo lo que se había hablado ahí en, en esa reunión, ¿no? Y, y por ese motivo, pues en, en, esa, en ese entendimiento, en esa lealtad que, que habíamos establecido, eh, pues estábamos esperando, ¿no? Y ahí nos pilló un poco eh, fuera de juego, ¿no? el, el Porque
1: este... esa noche saca un comunicado el ayuntamiento Exacto. zanjando el asunto y diciendo que Gijón no se permite, que no era entonces lo pactado. Bueno, y, y, además, reunión, ¿no? y además
2: yo, yo creo que, que, en, que en ese sentido, no solo eso, sino expresando su punto de vista, que todos los puntos de vista son respetables, sino además hablando de, de un grupo inversor que estaba invirtiendo, que había estado invirtiendo desde el principio, ¿no? Eso nos causó un poco de... de bueno, pues sorpresa, ¿no? De, de lo que había habido. Pero, pero a partir de entonces, ya todo lo que se dice en los medios, todo lo que se hace, ya viene condicionado por muchas partes y por y por cada uno expresando su, su opinión. Yo, de veras que, que sigo creyendo que que desde este club y de lo que estamos poniendo encima de la mesa, lo que verdaderamente queremos es caminar juntos de la mano, con esa lealtad institucional y ver la manera en la que esto sí se puede sacar adelante. Si en el camino de aquí a julio pues hay otra serie de circunstancias y cuando hablemos eh, vemos que, que no se puede por algún motivo, pues ya lo valoraremos. Pero todavía tenemos ese margen como para al menos darnos la oportunidad entre todos de, de hablar y sentarnos a la mesa y, y caminar mirando en esa dirección.
0: Y ahora que estamos de madrugada y que la radio hasta ahora es un poco más todavía íntima que a otras horas del día, eh, ese comunicado de a través del presente comunicado el Ayuntamiento de Gijón reitera su negativa a aceptar las exigencias de la FIFA, etcétera, etcétera, ese comunicado a usted cómo le llega, se entera, se entera por la prensa, sí, sí, eh, sí por la prensa,
2: claro. Eh, se publicó a través de la prensa directamente. Eh, igual estamos escuchando la no sé de la cadena ser. ¿sí? Puede ser que estuviéramos escuchando o nos llegara por algún periodista por, por algún periodista. Aquí no recuerdo exactamente a través de. Pero en
1: cuanto llegó se lo remitía. Ah, vale, pues ya, para, para si ya, ya tenemos la vía.
2: Para ver ya si si había respuestas.
0: La vía. Pero, que no le, pero que no le dijeron presidente eh, dentro de que no hubieran pactado lo que fuera. Pero no le dijeron que sepan ustedes que emitimos este comunicado en un rato que a veces entre entre actores se hace. Claro, se comunica. En, Esto usted
2: se enteró por la prensa. En, en tractores se hace, pero en ese caso no sucedió, pero si es que es darle más, más vueltas de verdad, Antón, que, que aquello sucedió ya, fíjate que ya te decía de día, no sé ni cuánto ha pasado de, de aquella situación ha, ha llovido, y más en Asturias, ha llovido sobre mojado varios días, y, y lo, que nos, lo que nos ocupa ahora es cómo miramos hacia adelante. Lo que ha sucedido en el pasado, pues ha sucedido en el pasado, pero aquí lo que tenemos que mirar es, es hacia allá, ¿no? Y, y si Asturias, verdaderamente, está en, en este tiempo que tenemos para mirar hacia, hacia ese lugar, porque que estar pensando en otras en otras circunstancias yo, yo sigo pensando en que en que tenemos una gran oportunidad una oportunidad única para este lugar y, y no veo por qué no yo veo por qué sí y, y verdaderamente para no pasar a la historia como habiendo dejado pasar esta gran oportunidad para, para toda esta región.
0: Pues que sirva este mensaje para las ciudades que están oyendo la radio, que son sedes, que por lo menos desde Gijón, el presidente del Sporting, anuncia que hasta julio, que se puede, van a seguir
1: peleando para que Gijón esté en ese Mundial 2030. González. Cierra esto como quieras. Sí, eh, hay margen, entre otras cosas, para convencer que hay ese eslogan con el que aparecía Gijón esta semana, campaña del ayuntamiento, un mundial es caro para demostrar a la alcaldesa con papeles y con números que no es caro, sino que es rentable si es que se pueden presentar esos papeles. Y luego hay una preocupación que está en la calle. El proyecto de Orlegui llega inmediatamente, asume el Sporting, pero asume también inmediatamente ese tren del Mundial. Y hay una preocupación entre los Sportingistas. ¿Qué? Eh, ¿Corre riesgo el proyecto del Grupo Orlegui para el Sporting si no sale lo del Mundial, que ahora mismo no
2: saldría? En absoluto. El convencimiento es. ¿Y está... lo cambia. ¿Cómo que lo cambiamos?
1: ¿Lo cambia si no puede tener el estadio que podría tener si sale el Mundial? Si no puede no, explotar. Pero,
2: pero, pero yo creo que esto es, esto es a futuro. Vamos a ver. Este esta apuesta de, del Grupo Orlegui por, por el Sporting no tiene fecha de caducidad. Estamos plenamente convencidos y creo que este ejemplo del proyecto del Mundial es el ejemplo de cómo trabajamos, eh, involucrándonos al 100%, pensando en grande, creyendo en lo que hacemos, creyendo en los profesionales y en el lugar en el que vivimos, intentando impactar en la sociedad y hacerlo a través del fútbol. Y creo que el Sporting tiene todo, absolutamente todo y la ciudad de Gijón también, pero ahora que me preguntas por el club al que represento y lo hago convencido y, y con mucho orgullo, este club tiene todo absolutamente todo para, para crecer y para mirar hacia adelante, para tener un proyecto maravilloso y para volver a ser ese club que todos los aficionados tienen en su mente de lo que de lo que fue en el pasado. Desde las instalaciones de la ciudad deportiva, desde este estadio fantástico que, que es el Molinón, de lo que es la Mareona, de las señas de identidad de Gijón, de la historia fantástica que tiene este club, de la presencia que tiene en el fútbol español y a nivel internacional. Lo tiene todo. Estamos plenamente convencidos y no vamos a parar hasta llegar a ese, a ese punto. Da igual los proyectos. Los que se caigan y los que vengan nuestro convencimiento está tal que en el camino nos vamos a encontrar y tengan muy claro los sportinguistas que aquí vamos a estar y que vamos a lograr llegar hasta, hasta arriba no sabemos cuándo no puedo prometerlo que vaya a ser este año o el año que viene pero que eh, tengan por seguro que nos estamos dejando la piel todos los que están en este en este club por hacer eh, posible este, este proyecto
0: Presidente del Sporting David Guerra gracias por estar en directo en la cadena Ser buenas noches
2: buenas noches